0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, habilité à diriger des recherches et maître de conférences à Sciences Po Paris. Frédéric Ancel est également auteur des Voix de la puissance, Penser la géopolitique au XXIe siècle, paru aux éditions Edil Jacob. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous avez organisé les 13e Assises nationales contre le négationnisme qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale en février 2023. Lors de ces Assises nationales, vous êtes revenu sur l'histoire de la Shoah, des génocides du peuple arménien et du peuple Tutsi. Et le 15 décembre 2022, le Parlement européen a reconnu comme un génocide l'Holodomor, l'extermination par la faim en ukrainien. Le Lodomor, c'est le nom donné à la famine orchestrée par l'Union soviétique de Staline qui aurait tué entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens entre 1932 et 1933. C'est un événement historique qui nous rappelle l'actualité de la guerre en Ukraine, malheureusement. Le Parlement européen a reconnu ce massacre comme un génocide, mais pas l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pour commencer ce qu'est un génocide
1: oui, oui. Crime commis dans l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique, racial et religieux. Fin de citation. Pour la première fois, la définition du génocide est établie en 1943, donc en pleine Shoah, par un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin. Et sa définition, elle se fonde notamment sur ce qui s'était produit déjà avec le génocide arménien, que vous avez rappelé à juste titre en 1915. Et ça fait depuis force de loi. Alors quand je dis depuis, il a fallu attendre quelques années, mais au procès de Nuremberg, on évoque déjà des crimes d'agression, des crimes contre l'humanité, mais ce n'est qu'en 1948, le 10 décembre, que est inscrite au frontispice des institutions internationales la Convention pour la prévention et la répression des génocides. Et là, pour le coup, s'ajoutent un certain nombre d'éléments. Alors, je les donne pour être extrêmement précis et pour ne pas galvauder les termes tels qu'ils se présentent, ces éléments-là. Meurtre de membres d'un groupe. On ne dit pas de quel groupe il s'agit. Hein. Oui. Euh, atteinte grave à son intégrité physique ou mentale. Là, on comprend déjà mieux. Je précise que les viols massifs sont constitutifs des génocides. Soumission intentionnelle, là, c'est moi qui insiste, intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle et enfin, mesure visant à entraver les naissances. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Le droit international reconnaît trois grands génocide hein, du XXe siècle, mmh. le génocide arménien, le génocide juif et effectivement le génocide des Tutsis rwandais en 1994.
0: Donc il y en a que trois et l'Holodomore justement est en question puisque, comme je l'expliquais en introduction, euh, c'est un génocide qui a été organisé par la fin euh, sur la volonté de Staline en Ukraine entre 32 et 33. Il y a eu d'autres génocides aussi, ou du moins considérés comme tels. L'Allemagne, reconnaît avoir euh, exercé une sorte de génocide sur les héros et les namas en Namibie, à l'époque coloniale. Euh, donc finalement, qui est-ce qui a autorité pour qualifier un génocide. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a subi un génocide Est-ce qu'un État peut dire oui, là, j'en ai fait un L'ONU ne le reconnaît pas. Comment ça se passe
1: Votre question est centrale et elle est philosophique. Et le problème d'une question philosophique, c'est qu'on ne peut pas y répondre par deux plus deux. Autrement dit, si disait il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. il n'y a pas de génocide. Il y a des preuves de génocide, ou plus exactement des critères. Et pour vous répondre très simplement, je le disais il y a un instant, l'ONU reconnaît trois grands génocides, mais c'est bien l'ONU qui les reconnaît. Le holodomor par exemple, le Parlement européen le reconnaît comme génocide. Oui, mais qui est le Parlement européen Est-ce qu'il est doté euh, d'une prérogative juridique, judiciaire, morale, philosophique particulière pour le reconnaître Oui, non, on peut en discuter à l'infini. Les Allemands décident effectivement, de manière très officielle, hein, de reconnaître comme ayant été en cas, une politique génocidaire, euh, celle perpétrée euh, en 1904-1905 euh, contre les héros en, en mis dans leur, dans leur colonie. Euh, formidable, je ne sais pas si les héros d'ailleurs étaient très satisfaits de cela, parce qu'ils souhaitaient en plus des réparations. Euh, depuis, vous avez eu... Depuis 1904, vous avez eu un génocide au Cambodge, 1975 1979 perpétré par les Khmers rouges. Oui. Problème Le problème du génocide, c'est qu'on cherche à tuer une population, on l'a dit il y a un instant, en fonction, entre guillemets, de ses gènes. Les Khmers rouges sont cambodgiens. Tout Ils à Ils des cambodgiens. Problème est-ce qu'on peut effectivement considérer qu'un génocide a été perpétré par des gens qui sont de la même Alors, ethnie, race, religion, je reprends les termes onusiens. Bref, vous voyez qu'en réalité, on ne s'en sort que difficilement. Et à la fin des fins, et c'est un géopolitologue et en même temps citoyen, bien sûr, qui vous le dit, euh, les rapports de force, les sempiternels rapports de force s'exercent malheureusement aussi sur les questions mémorielles. C'est-à-dire. Eh ben c'est-à-dire que si vous êtes doté, allez par exemple au hasard, bien sûr, hein, d'un siège permanent au Conseil de sécurité vous permettant d'exercer un droit de veto, ben, vous allez défendre. D'abord, vous allez vous défendre vous-même, à moins que vous soyez schizophrène, c'est rare. Vous allez défendre vos alliés. Prenons un exemple extrêmement concret. Il y a quelques années de cela, la Birmanie chasse un peu plus d'un million de Rohingyas musulmans dans des conditions épouvantable. Et la plupart des ONG reconnaissent qu'il s'agit d'une politique ayant mené de, de près ou de loin un génocide. Or, la Birmanie est soutenue par la Chine, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, il n'y aura pas de condamnation de la Birmanie, de, pour quoi que ce soit d'abord, et certainement pas pour avoir perpétré un génocide.
0: Donc, qualifier un massacre de génocide, c'est un acte politique avant tout
1: De toute façon, c'est un acte politique. Euh, alors, pas avant tout, après tout. Pourquoi je dis après tout Parce que les juristes, heureusement, depuis au moins donc 43, 45, 48, et on l'a vu avec Bouchard récemment en Ukraine, euh, s'intéressent immédiatement. Hein, dès qu'il y a, et notamment la Cour pénale internationale, s'intéressent à des massacres lorsqu'ils sont potentiellement de nature génocidaire. Mais c'est seulement après, en aval, qu'on va demander aux politiques d'exercer des pressions pour pouvoir aller chercher, éventuellement, juger et condamner des génocidaires. Mais qui sont les politiques Ce sont les États, et notamment les États puissants.
0: Il y a un autre événement qui est assez peu connu du grand public. Le 11 juillet 1995, 8000 hommes et adolescents musulmans de Bosnie sont massacrés par des unités de l'armée de la République serbe de Bosnie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le massacre de Srebrenica. Frédéric Ansel, ces crimes, est-ce qu'ils peuvent être ou sont considérés comme génocidaires par l'ONU
1: ah bah, En tout cas, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a considéré qu'effectivement, il y avait eu génocide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a là un massacre, je mets bien évidemment des guillemets au mot qui suit, de « seulement » je dis bien entre guillemets, seulement 8000 personnes. Alors, c'est intéressant, pourquoi Parce que les trois grands génocides reconnus hein, par par l'ONU ont concerné entre 800 000, 900 000 pour les Tutsis à 6 millions pour les Juifs, en passant par un million et demi d'Arméniens. Donc, ce sont des chiffres absolument gigantesques, épouvantables. 8000, c'est beaucoup, c'est 8000 fois une vie humaine. Mais ce n'est que 8000 par rapport aux grands autres génocides. C'est la raison pour laquelle, là, on avait quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est que la Russie soutenait les serbes. Et par conséquent, on a là un génocide qui n'est pas aujourd'hui reconnu par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui l'est par les ONG parce que le monde compte de juristes en tout cas, en tout cas le monde occidental parce que je le dis d'une phrase, en Afrique, on commence réellement à en avoir assez que les tribunaux pénaux internationaux s'intéressent quasi exclusivement alors sauf le cas yougoslave, hein, mais à des crimes commis sur le continent. Africain, ces 20-30 dernières années, à mon avis à tort, parce qu'effectivement, c'est bien là, malheureusement, que des seigneurs de la guerre ou des régimes politiques massacrent 30 et plus depuis effectivement quasiment un demi-siècle.
0: La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'ONU semble vraiment être la référence pour les historiens. Et pourtant, on voit que les historiens ne sont pas toujours d'accord entre eux sur une qualification de génocide. Qu'est-ce qui explique qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord quand l'ONU dit ça c'est un génocide et ça ça ne l'est pas
1: Alors il y a deux, euh, deux réponses. D'abord, vous avez des historiens qui sont avant tout patriotes ou nationalistes. Alors je dis avant tout parce qu'évidemment, en Azerbaïdjan et en Turquie, si on veut exercer son métier d'historien, il est bien évident qu'il faut être nationaliste, en tout cas ne pas reconnaître comme génocide ce qui s'est produit en 1915 avec les Arméniens par définition. Sinon, euh, ils vous en cuit pour votre carrière et, et au pire vous tâter de la geôle. Bon euh, Ça c'est le premier point. Le deuxième point Point. Euh, ce sont encore une fois les critères. L'intentionnalité est absolument fondamentale. La mise de tous les moyens de l'État au service du génocide, c'en est une autre. Si seulement certains moyens sont mis en œuvre, alors est-ce qu'on peut considérer que oui ou non il y avait génocide Ou seulement, entre guillemets encore une fois, crime ou meurtre partiel Est-ce que la majorité du peuple ou en tout cas du groupe concerné a été visé hein, Ou est-ce qu'on a tué que, entre, encore une fois, entre guillemets, les femmes, les enfants, les hommes, les combattants, etc. Et puis, effectivement, il y a enfin, et je conclue avec ça, d'ailleurs, c'est de ça qu'on a parlé beaucoup lors des assises 13e du nom de, de cette année, le contexte de guerre. Et là, beaucoup de... Alors, soit de négationnistes, soit de gens, allez, on va les appeler prudents ou pondérés, considèrent qu'en temps de guerre... Bah, écoutez, l'intentionnalité d'assassiner de, euh, des euh, civils n'est pas toujours, en tout cas n'est pas systématiquement à mettre euh, en avant et que la guerre peut euh, contribuer ou à justifier, euh, sinon à minimiser un certain nombre de crimes.
0: Mais justement, revenons sur le génocide des Arméniens de 1915 que vous avez évoqué. C'est le premier qui a été reconnu par l'ONU. Qu'est-ce qui a poussé les Turcs à massacrer les Arméniens
1: alors, on a très manifestement une question d'ordre ethnique, voire ethniciste. Pourquoi je dis ça Parce que lorsqu'aujourd'hui, des négationnistes de ce génocide ou des gens qui cherchent à le minimiser, pas seulement en Turquie d'ailleurs, mais notamment en Turquie, disent oui, mais c'était la guerre et il y avait le front russe. Et on craignait que les Arméniens se mettent du côté des Russes. C'est fallacieux parce que les Arméniens jusqu'à présent, en tout cas, étaient d'une loyauté totale vis-à-vis -vis de l'Empire ottoman. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et surtout, c'est que dès 1894 95 on a affaire à des massacres d'Arméniens de très grande ampleur. Je ne vous cache pas, mais vous le savez, que la Première Guerre mondiale commence en 1914. Et non pas. En 1894. Donc, on a bien là euh, une politique ethniciste de, de turquification, en quelque sorte, hein, de cet espace anatolien qu'on retrouvera d'ailleurs avec d'autres minorités et contre d'autres minorités, notamment grecques, euh, juives, assyro-chaldéennes et finalement kurdes hein, euh, dans les années et les décennies qui nous précèdent.
0: Et c'est vrai qu'on n'a pas la conscience de, de tout ça, de toute cette dimension. Et alors, il y a le grand génocide que l'on a tous en tête quand on évoque cette question, c'est la Shoah, c'est-à-dire le massacre systématique du peuple juif par l'Allemagne nazie. Est-ce que ce génocide est une sorte de point de bascule Est-ce que c'est là, vraiment, qu'on commence à élaborer ce qu'est un génocide et qui va devenir, en quelque sorte, le modèle du génocide.
1: Oui, et le paradigme absolu. Oui, oui, pourquoi Parce que d'abord, l'ONU reconnaît le génocide arménien, mais de manière rétrospective et rétroactive, puisque par définition, l'ONU n'existait pas, et même pas la SDN d'ailleurs, la Société des Nations, en 1915. Donc oui, bien sûr, la à de ce point de vue-là, est le point le plus fondamental, aussi parce que la mise en œuvre des moyens d'un État dont je parlais tout à l'heure, elle est absolue, totale et industrielle autant pour le génocide des Tutsi rwandais en 1994 on a affaire à un génocide de voisin en quelque sorte hein, à un génocide rural ce que le grand historien africaniste Jean-Pierre Chrétien a appelé un nazisme tropical avec force machette hein, pour l'essentiel, autant les nazis utilisent tout ce qui existe sur le plan chimique et industriel à l'époque pour aller jusqu'au bout et jusqu'à la fin donc oui bien sûr la Shoah reste aujourd'hui le, le paradigme du génocide
0: et vous l'avez évoqué à l'instant, euh, il y a aussi le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a fait 800 000 morts, ce qui est quand même énorme et qui a cette particularité d'être un génocide de proximité, entre voisins. Mais très récemment, la France a reconnu avoir une responsabilité dans ce génocide. Quelle est la responsabilité de la France
1: Je pense qu'Emmanuel Macron, il y a un peu moins de deux ans de cela, en allant à Kigali en disant des mots forts et en faisant des gestes très très impressionnants, a été dans le vrai je pense que la politique de la France de 1990 à 1994 a été calamiteuse. Pourquoi Parce que euh, à l'époque, Mitterrand au pouvoir euh, considère qu'il y a pénétration du monde anglo-saxon, c'est le vieux syndrome de Fashoda en hein, 1898, euh, dans un précaré français. Entre parenthèses, le Rwanda n'avait jamais été colonisé oui. par la France, mais par la Belgique. Et deuxième fantasme historique, c'est la prise du pouvoir euh, dès 59 par le vrai bon peuple, sous-entendu les cultivateurs Hutus, face aux nantis qui étaient censés être les, les éleveurs Tutsis. Bon, tout ça est parfaitement grotesque et fantasmatique. Et euh, le problème, c'est que nous avons soutenu, enfin la France a soutenu de 90 à 94 un régime qui était déjà hautement criminel, un régime de quasi-apartheid en réalité contre les Tutsis. Et lorsqu'est déclenché le génocide, et eh bien malheureusement, la France qui, qui avait des relations, des liens politiques très forts, avec le pouvoir en place, n'a pas fait suffisamment, c'est le moins qu'on puisse dire, et, euh, et au pire, euh, a été jusqu'à continuer à vendre des armes aux génocidaires. jusque y compris pendant le génocide, alors même qu'il y avait embargo sur les armes de l'ONU, et qu'on savait parfaitement, puisque le ministre des Affaires étrangères de l'époque lui-même, Alain Juppé, avait reconnu dès euh, avril 1994, dès fin avril, le génocide commence le, le 6 avril au soir, qu'il y avait génocide. D'ailleurs, de manière courageuse, le terme est un terme très fort, bien évidemment, et qui implique une intervention onusienne. Alors, à peu près, personne n'a rien fait, certainement pas les Américains, mais le problème, c'est que la France, elle pouvait faire davantage. Elle ne l'a pas fait. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron a, que l'initiative mémorielle d'Emmanuel Macron a été tout à fait bienvenue.
0: Frédéric Ansel, je vais vous poser une question naïve. Mais pourquoi la France a continué à vendre des armes? Pourquoi, à minima, ne s'est-elle pas mise en retrait?
1: On a considéré, je crois pouvoir l'affirmer, par pertes et profits. On a passé par pertes et profits le génocide. Pour des, pour des intérêts prétendument bien compris, je dis bien prétendument bien compris, à savoir soutenir un régime qui euh, devait rester un régime ami, sinon inféodé, à la France euh, contre euh, des rebelles Tutsis qui, eux, n'étaient pas nos alliés. Bon, tout ça est tellement désespéré impérément fantasmatique, que pour un géopolitologue, c'est encore plus irritant. On n'est on est même pas, en réalité, sur une véritable réelle politique qui qui aurait pu s'appuyer sur des éléments concrets et objectifs. Moralement, ça aurait déjà été très grave, mais au moins, puisqu'on sait que les États... Donc, n'est que des intérêts, comme disait Hegel, on aurait pu comprendre, pas approuver, mais comprendre la politique d'un État. Là, même pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ceux qui continuent aujourd'hui à nier ou à minimiser le rôle calamiteux de la France à l'époque sont dans le tort et qu'Emmanuel Macron a eu raison.
0: Merci pour cet éclairage passionnant sur ces questions génocidaires qui sont extrêmement complexes. On y voit beaucoup plus clair grâce à vous. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, est paru aux éditions Odile Jacob. Merci Frédéric. Merci Marcel. à vous. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original Européen Studio. Je vous dis à très bientôt sur votre plateforme d'écoute
1: préférée.